0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十四章：茫茫的青海湖。第二集：长途跋涉的疲累，被称为秋老虎的炎热，使这支已经走了几个月的队伍行进的一天比一天更缓慢了。虽说有皇命在身，却没有明确到达期限。他们像鼓桨的小舟，一会儿游荡，一会儿搁浅。这也正如仓央嘉措的心境：他一会儿知道自己是在向京城走，一会儿又似乎不清楚到底去什么地方。没有目的，没有向往，也没有了好奇心。停也罢，走也罢，快也好，慢也好，对他。全都一样，他只是希望能结束这样的生活，但未来的生活又会是什么样呢？他更是无从知晓。现在，只有皇帝能够决定他的命运了。康熙皇帝接到了驻扎西宁的喇嘛商南多尔济的奏报，说拉藏汗已经起谢贾达赖赴京了。事情真的一如胜算，众大臣纷纷表示惊服，少不了说一些“天子圣明，料事如神”之类的话，但很少有人能猜透皇帝此时的心思。康熙立刻下了一道圣旨，对代表他办事的协助舒兰和代表拉藏汗送人的达木丁苏伦等人严加斥责。皇帝质问说。汝等曾否思之？所迎之六世达赖喇嘛将至何处？如何供养？是的，这些问题他们并没有考虑过，因为这原本就不是归他们考虑的事。习柱等人皆读上谕之后，个个惶恐万分。从皇帝的措辞中，他们仿佛看到了正在大怒的龙颜，弄得不好是要革职充军的。尽管皇帝曾经下过将仓央嘉措直线京师的命令，但是显然又改变了主意。看来，皇帝是不允许真的把这位贾达赖弄进京城的。他们这时才发现，押解仓央嘉措原来是一种蒙起眼睛划船的差事。席柱意识到自己负有主要责任，急得坐卧不安。仓央嘉措成了他们手中的一团炭火，顶在头上的石墨既不能再把它交给皇帝，又不能退还给拉藏汗，更不敢送给第三者，比如那个侧望阿兰布坦，怎么办？他想遍三十六计，最后还是选中了其中的最后一计——走为上。但不是他走，而是让仓央嘉措走。既然京师和拉萨都容不得这位不真不假的达赖，让他在途中一走，不就了事了吗？如今皇帝是不会向他们要这个人的了。席柱也是个当不上官时想当官，当上了官还想越当越大的人，为此生怕有过，只想立功。他得出一条基本的经验。要想让皇帝了解自己的忠诚和才干，首先就得体会出皇帝的心思和意图。对于仓央嘉措的处理，如果能不使皇帝为难，就会逢凶化吉，加官进爵；否则，可就凶多吉少了。席柱请来了仓央嘉措，命手下人取掉他的行枷，叫左右一律退下。您受苦了，习柱非常客气的对仓央嘉措说：“事已至此，无需多言了。我也是个信佛的人，我劝您，我恳求您，逃走吧。只要您逃走之后永不暴露身份，一切后果由我一人承担。”他拍了拍自己的顶蛋，等待仓央嘉措的回答。仓央嘉措一听这些话，感到非常意外。事情发生了什么变化呢？他一时无法回答。他想，是拉藏海要暗害我，这位好心人要搭救我不是的，拉藏海已经得了势，我也离开了西藏，他何必再背个杀我的名声？皇帝不是叫我进京吗？席柱怎么敢于违抗圣意呢？逃走，即使是应该逃走，可以逃走，又能逃到哪里去呢？回西藏，人们会认出我来。拉藏汗已经容不得我，还可能引起骚乱和争斗。去民间，又怎样从头去编造自己的历史？去寺院吧，我早已厌倦了那种生活。想到这里。他主意已定，满腔怨怒地质问席柱：“当初你们和拉赞卡到底是如何商议的？为什么现在又要让我逃走？在拉萨的时候，你对着成千上万的人高声宣布，你们的达赖佛爷是奉皇帝的诏请到北京去朝见的。如今我若不抵达文殊皇帝的金殿，亲自见见过皇帝，就绝不再去任何别的地方。”说吧。拂袖而去，一头钻进自己的账房。仓央嘉措仰卧在一块又脏又破的毡片上，两汪热泪在眼眶里打转。他刚才竟然说出了非见到皇帝不可的话来，自己也觉得奇怪。对于皇城北京，他有过美丽的想象。也赞叹过布达拉宫壁画上顺治皇帝接见武士达赖的隆重场面，但他的自我感觉总是一个普通的人，一个放牛的孩子，民间的歌手，酒店的顾客，佛宫的摆设，因而、啊、没有和大人物交往的兴趣，更没有同大皇帝交谈的向往。如今竟然来到了赴京的途中，这是他没有梦想到的。然而。他毕竟和当年武士达赖的境遇大不相同，东风吹过来，他是真达赖；西风吹过去，他又是假达赖。他到底是什么原因，自己无法真正搞清。他也没有到皇帝面前去为自己辩解的必要。他早就承认自己是不守清规的了。他也清楚，皇帝由于桑杰嘉措的缘故，不会喜欢他。阿拉藏汗的效忠于朝廷的蒙古骑兵比他更有分量，他刚才说的一定要见皇帝的话，不过是对也来摆弄他的席柱的反抗罢了。帐房门口照上了一道阴影，达姆丁苏伦侧身而进。仓央嘉措没有让座，对方也没有坐的意思。再说此处也没有可供落座的地方。达姆丁苏伦斜眼盯着账房的一角，脸上毫无表情，告诉仓央嘉措说：“离这里不远，往北去有一个很大很美的湖，叫库库诺尔。今天是十月十日，月亮已经很亮了，路上并不难走。我们决定今天晚上，你可以单独一个人去湖边赏月。”什么意思？仓央嘉措翻过来问。达姆丁苏伦瞥了他一眼，又盯住那账房的一角说：“大皇帝来了圣旨，说你进京之后无法供养，明白了吧？自己选择好了，想升天，想入地都行。说吧”说罢，撩门而去。